0: Estás escuchando el podcast Páginas Indiscretas con José Carlos Cabrejo y Ricardo Bedoya. Hola, estamos aquí nuevamente en el podcast Páginas Indiscretas. Yo soy José Carlos Cabrejo, como siempre acompañado por eh, Ricardo Bedoya. Y en esta oportunidad vamos a hacer un segundo acercamiento a la temporada de premios. Y específicamente vamos a hablar de las nominaciones al Oscar. ¿no? De hecho, que en uno de los episodios eh, anteriores ya hemos hablado de varias las películas que... Eh, Justamente también están nominadas a los premios Oscar. Y bueno, pues vamos a hablar específicamente de estas películas con relación a las nominaciones y de algunas otras películas que no hemos comentado en la eh, anterior eh, oportunidad, ¿no? Pero digamos un, un primer comentario que yo quería hacer, y justo, justo te lo estaba diciendo eh, antes de empezar a grabar el episodio, Un poco la comparación de las nominaciones a Mejor Película eh, de este año con relación al año pasado, ¿no? Eh, siento que, eh, en conjunto al menos, eh, viendo las nominaciones a Mejor Película del año pasado, eh, en comparación al conjunto de nominaciones a Mejor Película de este año, siento que eh, el año pasado, digamos, había una mayor cantidad de, de títulos muy poderosos, ¿no? Pienso, en, obviamente, en Parásitos de Boyun Ho, o eh, Era una vez en Hollywood de Quentin Tarantino, o El irlandés de Martin Scorsese, ¿no? Y... En general, yo no siento que eh, la lista de eh, películas eh, nominadas a ser como la posible mejor película del año, según el Oscar, tengan esa potencia, ¿no? De las nominadas a mejor película, la única película que no he visto es El Padre. No, no he visto El Padre, pero sí he visto El juicio de los Siete de Chicago, eh, Promising Young Woman, que me parecen películas no voy a decir malas, menores, aunque yo sé que tú tienes una opinión más severa con Promising Young Woman. Son dos metas, me parece una buena película, pero yo no lo hubiera puesto en una nominación de esta categoría, ¿no? Eh, y Mank sé que es una película que tiene sus defensores, y es una película que hemos hablado de ella en, en alguna otra oportunidad, pero me parece que está muy lejos de estar entre lo mejor que ha hecho Fincher. Un poco me da la sensación que, al menos en lo particular, no sé tú qué opinarás, al menos de esta lista de películas nominadas, lo que más me gusta es Nomadland y Judas and the Black Messiah, me parece que son los dos títulos que más me, me atraen, ¿no? De repente por ahí cerca y que tiene su, su encanto, pero sobre todo esas dos películas me parecen las mejores, pero haciendo el contraste con eh, las nominaciones a la Mejor Película del año pasado. Veo que hay un bajón considerable. No sé cómo tú percibes este este panorama de las nominaciones.
1: Sí, sí, coincido contigo, ¿no? Pero claro, creo que se explica también por el año que se ha vivido, ¿no? Ha sido un año en el que eh, muchas películas... Bueno, se pararon rodajes en primer lugar. Eh, luego, y muchas películas se postergaron. Postergaron sus estrenos. Y, por ejemplo, mira. Te pongo eh, solamente un título, que es El despacho francés, la película de Wes Anderson, que era una de las películas más esperadas, eh, es una película muy ambiciosa, Wes Anderson ya tiene un nombre, en fin, eh, mira cómo se tuvo que postergar y hasta ahora no se estrena y no se sabe tampoco cuándo va a ser la fecha de estreno. Entonces yo creo que claro, es un año de excepción, ¿no? Y claro, es un año que lo que hace es eh, ratificar la impresión, que bueno, ya es una, creo que ya no es una impresión, es una certeza. Que las plataformas se eh, demandan, ¿no? Y que las plataformas eh, son aquellas que, que tienen un perfil ya muy definido ahora, ¿no? Y que comienzan a, a presentarse como eh, los estudios de estos tiempos, ¿no? Eh, ya tienen el perfil de la, del estudio a la manera tradicional, ¿no? Netflix, es, eso creo que queda muy claro, ¿no? En la que, fin, eh, sí, las producciones de Netflix son producciones que... Tienen un poco el aspecto eh, variado, digamos, de las películas eh, de estudio, ¿no? Hay películas más prestigiosas, digamos, en este caso Mank. Hay películas que son, eh, digamos, como para un público, como para que eh, funcionen bien eh, las recomendaciones del propio, ¿no? Para el público, digamos, más amplio que ve otro tipo de películas y que Netflix va recomendando por los algoritmos, ¿no?
0: Justo hablando un poco de esta situación, ¿no? De, de, del hecho de, de las de las salas de cine, que por ejemplo en nuestro país, como en muchos países, pues no, no, no han abierto, y digamos la relación con las películas básicamente se da a través de las plataformas, ¿no? Eh, pienso, por ejemplo, en, en una película que está nominada, aunque tiene, ya digamos, no está entre las más nominadas, ¿no? Que es Tenet, por ejemplo, ¿no? Eh, que, claro, el Tenet es el tipo de película. Eh, Tú la notas muy hecha para la pantalla grande, ¿no? Eh, y, y, y toda esta situación un poco te hace pensar, de claro, ¿no? Si, eh, digamos, de, de seguir en esta crisis eh, mundial, se van a seguir haciendo películas bajo esa concepción, digamos, aprovechando justamente todo el trabajo, digamos, con lo panorámico, ¿no? Cuando, eh, justamente, y eso lo habíamos comentado la vez pasada, ¿no? Hay estas películas que trabajan, eh, pues... O como ven con esta imagen concentrada, ¿no? De espacios cerrados, ¿no? Como One, One Night in Miami, por ejemplo, ¿no? Y bueno, sí, TNT es, es además una película que me ha hecho extrañar mucho las, las salas de, de cine, ¿no? Pero sí, no es, 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 un, es un momento muy especial en el que vemos estas nominaciones. Claro. Y claro, vemos eso que no se ha podido ver en pantalla grande. Y como en el caso de Wes Anderson, pues películas que, que están ahí paralizadas.
1: No, pero además hay que ver otra cosa, ¿no? Yo creo que... El Oscar ya desde hace años Tiene un perfil muy particular Es un premio mediático Mira, El Oscar no señala tendencias del cine De los Estados Unidos Ni siquiera de Hollywood Ya no vamos a hablar de, del cine independiente no, no es un premio que digamos Reconozca uh, lo más uh, Potente, lo más original Lo más interesante Lo más creativo ¿no? Eh, yo creo que lo que hace el Oscar es reconocer Cierto estándar prestigioso De la producción Fíjate yo te ponía el ejemplo de Wes Anderson, ¿no? Ya Wes Anderson es un cineasta que, claro, que viene un poco de, de cierta marginalidad en, ¿no? en, la, en la producción, pero poco a poco se va convirtiendo, un poco como pasó con Tarantino, ¿no? Se va convirtiendo en una figura muy importante, trabaja con, con actores, actrices muy prestigiosos. Pero fíjate tú, es bien interesante ver algunos títulos que han sido omitidos, eh, en, eh, pe películas que se dieron, películas que pudieron perfectamente haber... Eh, que haber eh, competido, digamos, para el Oscar, pero que simplemente pasan de lado. Pese a que la crítica la recibió muy bien y tuvieron, han tenido además un relieve y una presencia notable. Por ejemplo, Primera Vaca, la película de Kelly Reinhardt. Es, sin duda, es tal vez la mejor película de los eh, hecha en Estados Unidos el año pasado. ¿no? Es una película, es un, un western muy particular y muy personal, hecha por una cineasta eh, que tal vez sea la mejor que hay en Estados Unidos también ahora, nada, simplemente esta película no existe. O por ejemplo, esta película Nunca, a veces, eh, siempre, en fin, tiene un título largo, ¿no? Que también es una película interesantísima, de Lisa Hitman, que es otra cineasta, una de una cineasta independiente, que ella tiene algunas películas y que todas además tienen un nivel muy alto. ¿Qué fue de ella? Si tú te fijas en, 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 un poco en las calificaciones de la crítica, ¿no? Uh, del año pasado vas a encontrar estas películas eh, no en los primeros lugares o un documental que hemos comentado acá como Don Johnson ha muerto nada, el que es un documental original es un documental distinto ¿no? es un documental que, eh, o The Best of Night que es esta película de, de, de terror eh, que, ¿no? que, 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 que que también tiene un planteo eh, que es no es el tradicional digamos en una película claro, de terror no, y ciencia no, ficción no va no por las rutas no, típicas no, entonces,
0: de la ciencia ficción
1: oye y mira y por ejemplo una película que habla de un asunto que es el asunto en discusión desde hace dos años que es el asunto del poder y del abuso no el abuso sexual el abuso eh, el abuso laboral que es la asistenta el Asistenta es una película interesantísima muy interesante y sí. simplemente no no simplemente no figura y, 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 y bueno y es una directora además joven interesante no entonces aquí hay, hay yo creo que el Oscar se ratifica, digamos, ¿no? Se orienta y que cada año lo hace con mayor claridad hacia cierto tipo muy tradicional de cine de calité, como dicen los franceses, ¿no? De, de, de calidad, de calidad entre comillas. Es decir, películas prestigiosas, ¿no? que tienen actuaciones muy notorias, que, no muy enfáticas si tú quieres. Ese es el caso, por ejemplo, de La Madre del Blues. Cosa que no vas a encontrar, por ejemplo, en La Asistenta, que justamente eh, es una película que trabaja el registro más austero, eh, más concentrado, ¿no es cierto? La observación, o lo que es lo que, que pasa también con la película de Kelly Reinhardt, o con eh, Nunca, A veces, Raramente, Siempre. Que son películas que juegan más bien a otra cosa. Entonces, eh, el Oscar creo que es un premio eh, que está orientado a recompensar valores de producción y todo aquello que pueda ser enfático. No sé, pues, preferir a... No sé, bueno, seguimos conversando mejor, después podemos este, ampliar... Claro, esta, lo que pasa... Esta, esta claro, esta es,
0: esto de lo enfático es muy interesante que dices, ¿no? Porque... Hagamos un, acá un paralelo entre Promising Young Woman y The Assistant. Eh, Por que, favor, digamos. No es incomparable, ¿no? <risa> pero digamos, justamente quiero, <risa> quiero, quiero ir a los contrastes, ¿no? Eh, sí, sí. Promising Young Woman, una de las cosas que la caracteriza es son estos diálogos muy de sermón donde el mensaje queda sumamente subrayado. Pero, digamos, hay un mensaje, parecido en The Assistant, pero que, digamos, se transmite de una manera mucho más poderosa, a pesar de que no importa a veces tanto lo que se dice, sino eh, justamente, y, y eso es lo que me parece impresionante, de la, de la interpretación de Julia Garner en The Assistant, ¿no? Que son más esas miradas, gestos, este, o estos diálogos que tiene con estos hombres en la oficina y la forma en que se ríen, ¿no? O sea, en esos detalles es donde se termina radiografiando, digamos, una estructura de poder terrible. Poder, por supuesto, masculino sobre todo lo que ocurre en este, en este lugar. Y es curioso, además, porque he leído comentarios en redes sociales sobre The Assistant, que hay... Bueno, a diferencia de nosotros, es una película que a mí me ha gustado mucho, eh, hay gente, pues, que no... No le ha gustado la película porque dice, oye, pero pues esa película no, no tiene un cierre claro. Eh, pero bueno, porque no lo pretende, ¿no? Es, es justamente, wow. digamos, eh, la película con esta este tono sereno va, digamos, mostrando en estas miradas, en estos gestos, en estas risas, esta situación de, de estructura que encierra, que encapsula a este personaje, y Garda, que además su actuación me pareció... Eh, Buenísima, me pareció fabulosa. Entonces, eh, me parece pues un trabajo con el lenguaje cinematográfico mucho más interesante, mucho más atractivo, mucho más complejo, pero que claro, a la vez... Incomprendido para muchas personas, ¿no? Y creo y eso al final le resta para que pueda, pues, tener participación en las nominaciones al Oscar, ¿no? Y por eso es que, claro, regularmente lo mejor que se hace en el cine mundial lo encontramos en otros espacios, ¿no? En algunos festivales, Festival de Cannes, Berlín y así, ¿no? Pero no es que en el Oscar realmente encontremos lo mejor. Ese es un poco no, a lo que la quería la llegar, la ¿no?
1: La Sí, claro. ¿Quién se acuerda ahora de cuántas películas, cuántas pe mejores películas, digamos, de los últimos años, no? Sí. Eh. Eh, ¿qu ¿Quién se acuerda de ellas? O sea, Así es. O qué, o qué, ¿no? Okay, okay, ¿no? Claro, porque el caso, de, el caso, pues, no sé... ¿Qué aporte los... real hicieron? Claro, ¿no? ¿no?
0: Porque hablar, pues, no sé, los, los películas como Los Imperdonables, hasta Parásitos, son como excepciones, ¿no? De estas películas que han sí, sido, claro. pues, este... Han, han pasado exitosamente por el Oscar, ¿no? Pero hay otra clase de películas, ¿no? Me estoy acordando de esta película Crash. Obviamente no la película de David Cronenberg, sino la otra película bueno. Crash. que Esta película, pues, Melosa, sí, sí. cursi ¿no? Sí, sí. Yo no leo mayores comentarios o mayor seguimiento de esa película, ¿no? Y es lo que pasa con muchas de las películas que finalmente se ganan pues el premio a mejor película, ¿no? Pero bueno, sí, es un asunto mediático y bueno, en parte por eso estamos hablando. En medio de todo, eh, habría que decir que bueno, a pesar de que claro, nos hubiera gustado que otras películas estén en lugar de otras, bueno, de todas maneras hay algunas películas pues de interés, ¿no? Oh, sí, eso sí. No lang es, ¿no? es, sí, no sí. Lan es
1: una buena película, ¿no? Así es, sí, sí. es una buena película, ¿no? Y creo que su directora es una de las... De las figuras, ¿no? De sí. figuras, uh, yo, en el cine de
0: hoy, ¿no? Así es. Y yo, y yo creo que es, que es altamente probable que gane, ¿no? Pienso yo que en el premio Mejor Directora. Eh, yo creo que es muy probable que la directora de Nomadland se lleve, pues, la, la estatuilla, ¿no? Pero, a propósito, viendo la categoría de Mejor Director, vemos la presencia de Thomas Winterberg, ¿no? Es el director de sí. um, Drunk, ¿no? Drunk, eh, o so Another Round, Another Round es el título sí. en inglés. Otra vuelta, ¿no? Porque es Otra un vuelta. De tomarse un
1: otro sí. trago más,
0: ¿no? Sí, sí, sí. Que es una película que me parece que también está en la categoría de mejor película extranjera, ¿no? Está Another Round, está compitiendo con, con, con otras películas. Y bueno, el director también ha sido eh, nominado, ¿no? Que es una película que a mí me genera sentimientos encontrados, ¿no? Bueno, ya, ya me comentarás qué, qué te parece la película... Me gustó mucho más el comienzo, sí, sí. Que, que además sí. tiene una dinámica muy provocadora, que es esta dinámica, pues, estos profesores que hacen este experimento de a ver si rinden mejor tomando eh, ciertas cantidades de alcohol todos los días. Y me llamó la atención el tratamiento de la cámara, ¿no? Porque es esta cámara, pues, temblorosa, móvil, que me hizo recordar los tiempos de Winderberg del Dogma 95. Me, me hizo recordar un poco eso, ¿no? Y toda esta línea, pues, de realizadores que... Cuenta la leyenda que en medio de una borrachera hicieron su decálogo, ¿no? De, de cómo hacer cine, ¿no? Y, y sobre todo hacer un cine en contraposición a cómo lo hace, pues, el mainstream, ¿no? Pues, eh, digamos, hacerlo de la forma, vamos a decir, más primitiva, ¿no? No llega a ese extremo, obviamente, esta película, pero tiene algo de estos de estos rastros del Dogma 95. Y me pareció interesante, ¿no? Porque pareciera que la cámara de alguna manera est estuviera, digamos, en conexión con este embriaguez que van experimentando los personajes. Pero después ya viene la moralina y ahí es cuando ya... No, no voy a decir en qué consiste la moralina, ¿no? de La película, pero... No, mejor no lo digas. Sí, no es porque importante. eso ahí cae... Pero ahí ya siento que la película pierde vuelo, ¿no? Pero es una película interesante la, la actuación de Matt Mikkelsen, me parece una actuación buenísima eh, y bueno, si no la han visto, pues por supuesto les diría que la vean, ¿no? Pero no sé, ¿a ti qué te pareció esa película?
1: Me pareció, sí aceptable, interesante por momentos, sobre todo las secuencias de clase, ¿no? Los momentos en los que ellos él está con los alumnos, ¿no? Sí. Eh, y algunos momentos, de claro, de las, de las de los momentos en los que empieza esta especie de, de desafío ¿no? Hacia él mismo, ¿no? Encontrar un tipo de en el fondo es una especie de, de, de desafío personal pero también de redención, ¿no? Ahora sí, lo del dogma, sí claro, la, 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 la cámara que se mueve, ¿no? Porque todo lo otro ya para nada. No, ¿no? para nada, sí, Porque claro. el dogma en realidad aparece como una especie de respuesta un poco a todo lo que había sido el cine de la, no la, 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 cine la, 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 ¿no? la, ¿no? O, oh, por supuesto, no sé, los franceses, Luc Besson, ¿no? Eh, entonces, claro, aparece como una especie de reacción a toda esa especie de cine de filtros y de lentes, de focales largas y desenfoques y todo ese jugueteo audiovisual, ¿no? Eh, pero, claro, lo que proponían ellos era mucho más radical, ¿no? Eh, eran eh, incluso no usar la... En fin, ni sonido agregado, ni luz artificial, ni nada, ¿no? En este caso, no, pues esta es una película al servicio de una estrella, que, que, que es Matt Mikkelsen, ¿no? Creo que ya es una estrella, es una, una figura importante. Por ejemplo, otra película de Winterberg, que a mí me gusta mucho más que esta, que es este La Casa, no sé si la viste, ¿no? Que también con, con, con Matt Mikkelsen, en la que él eh, hace también de un profesor, ¿no? Y es una historia sobre su relación con una niña y sobre... El, no, no quiero decir más, porque los que no la han visto... Eh, tendrían que descubrir, ¿no? Qué es lo que ocurre en esa relación con una pequeñita, chiquita. Eh, eso es algo es interesantísimo, ¿no? Yo creo que es lo mejor que ha hecho Winterberg. Que es un director que por otro lado trabaja cosas muy diversas, ¿no? Puede hacer películas así, mucho más pequeñas, intimistas, o hace películas muy espectaculares como esta película sobre el submarino que hizo, sí. ¿no? Que, eh, hace, ¿no? Hace dos, tres años. Esa película, desde que
0: creo que se dio en Venecia, ¿no? Ya fue muy muy doceada para los premios, ¿no? Sí, 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 tuvo bastante resonancia la película ahí en, en listas de mejores del año, ¿no? Pero bueno, sí, un poco, sí. al igual que tú, pues no. Me gustó a medias, ¿no? ¿no? Me gustó a medias. Sí, sí, o sea, es una buena película, pero sobre todo o si sea, al final hubo cosas ahí que no me convencieron. La secuencia, ¿no?
1: final, la secuencia final, la verdad, que me pareció. Sí, bien. sí, sí. Nada, de desastro, nada de Sí. <risa>
0: Ahora, lo interesante, lo interesante, yendo a otra categoría, que es la categoría mejor actor, que está Rizamet, de Sound of Metal, Chadwick Boseman, que creo que es probablemente el, el actor que va a ganar. No, Lástima que, bueno, si gana no, no va a poder hacer el premio, No, lastimosamente falleció. Bueno, Anthony Hopkins no puedo, no puedo opinar porque no he visto la película, eh, aunque, dudo, visto, aunque, no, visto. Aunque, dudo, aunque dudo que gane porque, bueno, ya este... Ah, Anthony Hopkins pues tiene todo un recorrido, ¿no? Puede ser que por ahí opten por, sí. por otro intérprete. Bueno, Gary Oldman recientemente recibió un premio, dudo que gane. Y la actuación de Stephen Young sí. me pareció buenísima, la de Minari. Me, me, me pareció sí, una muy buena bien, actuación. Muy bueno. Y en general creo que en Minari, creo que el, si hay algo que apreciar en Minari son las actuaciones, ¿no? La actuación de él sí. eh, y también la, la actriz que hace de su pareja, ¿no? Eh, claro, claro. Y, y que es una película más interesante por digamos estos personajes de origen coreano ¿no? que se establecen pues, en, en este espacio rural en Estados Unidos y que un poco la película dialoga siempre con el asunto del origen, ¿no? sobre todo en la, esta relación tan graciosa que se establece entre el, el niño y la abuela ¿no? y, y que se van, se van dando situaciones muy jocosas esto del niño cuando le da a beber su orín, ¿no? Ese tipo de cosas, pero a la vez, estos otros, otros detalles, ¿no? Que, que se ven a través del personaje el niño, ¿no? Cuando le dice este, algo así como, hueles raro, ¿no? O hueles a coreano, ¿no? Entonces hay un poco esta idea de la, de la frontera, ¿no? De, de estar y no estar, ¿no? En este espacio norteamericano.
1: El olor coreano, sí, el olor coreano está entrando al Oscar, ¿no? Sí. ¿Te acuerdas en... El parásitos el olor, el parásito es muy de, importantísimo, El olor es, ¿no? es clave. Clásico, ¿no? Así
0: es, así es, ¿no? Es clave. ¿No? Esta, esta relación... los olores el... en realidad. Ajá. Toda la relación con el, 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 el personaje que es el chofer en Parásitos, ¿no? Eso, siento, siento, siento un olor extraño, eh, claro ¿no? No, eh, Pero también
1: el, el, la alergia de uno de los protagonistas, ¿se acuerdas? Lo que entra por el olfato, ¿no? Sí, 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 ¿Te acuerdas? sí, sí. A una fruta, ¿no? Ajá. Para no, para ¿no? Para no arruinar, digamos, la visión del, de la gente que no ha visto Parásitos, ¿no? Sí, ah, ¿qué sí. Voy a decir? qué cosa es.
0: Y bueno, ¿es, Minari es una película que me gustó. no sí, Tampoco es que soy, no, no soy tan entusiasta de la película. Me, me gusta más no, Nomadland... Eh, un un, un
1: poco blando sí.
0: ¿no?
1: ¿No? Esa especie de lirismo Así un poco fabricado ¿no? Pero sí, sí, sí es sí, una nada. película interesante sí, 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 no nada. Nada. Y las actuaciones
0: No creo que vean Steven Yellen Pero es, es Entre otras cosas creo que esa película merece verse Por, por la, las actuaciones en general Me parecen eh, Muy buenas eh, Y bueno, en caso de mejor actriz Bueno, indudablemente hay bueno, Actrices buenísimas bueno, no, ta, sí, las... bueno, pero mire, lo que pasa es que el cine, el
1: cine de, de Hollywood o el cine americano ya tiene un estándar de actuación muy alto, ¿no? Y es difícil encontrar una película que, digamos, de cierto nivel que tenga actuaciones pésimas, ¿no? Sí. Entonces, claro, los actores tienen una, un estándar extraordinario. Entonces, claro, ahí las, las, las actrices, eh, todas son muy buenas, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Todas son muy buenas. Puede hacer por ahí que, bueno, todo este paso exitoso de esta carrera exitosa de premios de Nomadland, por ahí que puede favorecer a Frances McDormand, ¿no? Pero bueno, por ahí puede sí, yo tomar creo, otra no, ruta, pero yo sí... creo.
1: Andrea Day también está muy bien en los Estados Unidos contra Billie Holiday. Esto es, tiene una actuación muy buena. Bueno, vio la Day Davis, bueno, Sí, yo creo que Frances McDormand ahí, ¿no? Karim Mulligan, eh, la verdad, que es lo único que puedo reconocer yo de una película tan tan catastróficamente mala como... <risa> es que no, no, me, no me entra en la cabeza que, 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 que pueda uh, aparecer, eh, ¿no? Eh, nominada para un premio, ¿no? Esa película, sí. este, una ¿cómo se llama? este in Young Woman, eh, ese título en inglés. Sí, Promise in Young Woman, que la primera vaca de Kelly Reinhardt. pues no, no, por favor, eso no es serio, pues, ¿no? O sea, ¿no? Eh, hay ahí un problema, o... O oh, Never Rarely, ¿cómo se llama? Eh, nunca Rara Vez, este, ¿no? ¿no? No, no, la película de Lisa Hitman, no. Sí, hay... eh, creo que hay un problema ya
0: de percepción. Sí, porque justo después que conversamos sobre Probably Young Woman, claro, un poco cuando reflexionemos sobre esto, ¿no? Porque habíamos hablado de esta dimensión adolescente de la película, del personaje, que era un personaje más grande, digamos, pero que parece que se ha quedado en este mundo como teenager, ¿no? Que se reflejen los colores de la película, pero un poco estos personajes masculinos. Son personajes que me hicieron recordar a estas comedias adolescentes ochenteras, tipo la revancha de los nerds, que son como estos matones sí, claro. de escuela, ¿no?
1: <ríe> me hizo sí, recordar sí.
0: mucho eso, ¿no? Claro. Pero a la vez, claro, los diálogos hacen como que la película en realidad se toma muy en serio. Entonces ahí es que uno sí, claro. como que ya empieza a cuestionar realmente la que de la una situación Claro. claro,
1: quiere ser un que denuncia la situación, pero con personajes como fantoches. Sí,
0: sí, sí. sí entonces, sí.
1: este, ya, bueno, no. si se trata de eso, el asistente, en todo caso, ¿no? Sí,
0: por supuesto, ¿no? Sí, sí, la verdad que es, 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 es incomprensible ¿no? que el asistente no esté acá, ¿no? Pero sí esté Promising Woman. Pero bueno, eh, acá en, hay esta categoría de mejor actriz secundaria. Bueno, está Yu-Yun-Yun. Yun. Que es la, justo el personaje de la abuela Minari, que también su actuación me pareció muy interesante. Pero hay un caso muy curioso acá, que es el caso de Glenn Close, ¿no? Que no sé si tú sabes que Glenn Close está nominada a mejor actriz secundaria en el Oscar, pero también está nominada en los Racis por la misma película. Está nominada a peor, a peor actriz.
1: <risa> Esas cosas sí. curiosas, ¿no? Yo mejor no opino porque. <risa> no, sé, no sé a quién darle la razón. <risa>
0: Merece otro episodio, ¿no? hablar de esas cosas...
1: Ese tipo de actuación, ¿no? Ese tipo de, actuación, ¿no? este tipo de actuación. Es un estilo de actuación, ¿no? Que ya es realmente... ¿Sabes qué cosa? Se siente demasiado lo postizo, y en todos los sentidos, ¿no? Desde el maquillaje hasta la impostación, digamos. ¿no? Y, y no dudo de que Glenn Close sea una gran actriz, ¿no? Sí, sí, que lo es, que lo es. Pero que, que lo es, pero, pero creo que hubiera merecido premios por otras películas, no por esto.
0: Claro. Bueno, está mejor actor secundario, Sacha Barocóe, Daniel caluya Daniel Caluya es esa Daniel Caluya es de Judas and the Black Messiah, si no me equivoco.
1: Eh, sí, claro. Que es, que es una es muy, muy buena una
0: actuación. Que... Es. Muy, me gustó mucho a la dos actuación. Películas es, que... es, muy, es una de las grandes fortalezas de esa película, es la actuación de Daniel caluya Yo
1: votaría por mejor película a Nomad y a Judas y el y el mesías negro, ¿no? Sí, esas son las mejores. Eh, sí, claro. Porque, porque las otras son son sabes qué cosas no quiero no quiero menospreciar las otras son teatro o sea, <risa> digamos y teatro eh, lo digo en el mejor de los términos, ¿no es cierto? Porque eh, digamos no es que esté menospreciando al decir eso lo que es lo que es la forma de representación teatral, ¿no? pero lo que siento es que eh, cuando se traslada una obra teatral o se escribe una película a la manera, no, digamos de los conflictos o el desarrollo de la dramaturgia teatral y se filma, filma eh, tal cual, entonces eh, se, se hacen películas como La madre del blues o no sé, pues este el juicio de los siete de Chicago, ¿no? Y en cambio, Juegas el, y, el, el, y el Mesías Negro es una película que no, que tiene, que tiene un trabajo de tensiones y de conflictos que son muy cinematográficos, ¿no? A pesar de que también es una película que nos está tratando de decir cosas sobre la vida social de hoy, ¿no es cierto? Y para eso se está usando un episodio del pasado. En fin, tiene, digamos, todas estas fórmulas que, 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 que estas películas de prestigio del Oscar de alguna manera... A las clases, estas películas apelan, ¿no? Pero lo hace con consistencia, con solidez, ¿no? Eso es lo que me parece interesante. Lo que pasa es, es que de, en Judas and the Black Messiah tú
0: sientes que, claro, no, no hay la mera traducción, sino. Eh, no. Es, es, hay hay una gran preocupación por la puesta en escena, ¿no? Así eh, es. Su trabajo de puesta en escena. Eh, digamos, no, no es lo que tú sientes como una noche en Miami, por ejemplo. Claro. Porque ¿no? en la noche en Miami, por ejemplo. O sea, es una película que yo no sentía los personajes humanos. Yo sentí que los personajes eran como la representación de meros conceptos, ¿no? no conozco de... la obra original, probablemente sea así, y en teatro seguramente funcionará. Pero al menos sientes que simplemente es como un copy-paste al, al lenguaje del cine. Y sientes eso, ¿no? Son, son conceptos, no son realmente personajes. Eh, y esa es la sensación que me dejó la... una película como esa, ¿no?
1: Claro, y el modo además en que eh, van haciendo sus entra su entrada de escena, ¿no? O sea, cada personaje tiene determinado número de minutos para su, su gran discurso, su gran parlamento. Entonces, eso es lo que hace que la película sea... Tú sientas que es una película muy artificiosa en su, en, su, en su puesta en escena cinematográfica, ¿no?
0: Así es. Ahora, en el caso, por ejemplo, de Mejor Película Extranjera, no he visto todas las películas, pero sí he visto algunas. Bueno, hemos comentado hace un rato Another Round. Y hay esta película que creo está, está dominada mejor Película extranjera, que es Collective que me parece que está sí. también nominada a mejor documental me parece eh, es una buena película eh, sí eh, la verdad que Collective es, es, es un documental eh, <ríe> tiene una dimensión hasta escalofriante no que, que además es claro. curioso porque digamos eh, muchas de las de las películas rumanas que han tenido digamos un, un paso muy importante por festivales yo diría en las últimas décadas hay esta mirada ácida, crítica de la sociedad rumana. Recuerdo esta película, La muerte del señor, señor Lazarescu, que es una película pues que además claro. trabaja esto con mucho humor negro. Pero acá no hay humor negro, ¿no? Es, es como una mirada fría no. y brutal. Periodística. Periodística, exacto, sí. de eh, la corrupción del sistema sanitario. Y es muy duro, ¿no? Porque es como que la, la película va avanzando y va descubriendo cosas que son peores, ¿no? Un sistema... Corrupto en el cual no hay ninguna clase de empatía o consideración con estas personas que han, que han estado en este evento trágico, ¿no? Un incendio en el cual muchas personas han terminado quemadas y claro, de pronto aparecen imágenes que parecen salidas pues, de, de, de uno de los círculos del infierno de Dante, ¿no? Entonces, no sé si te acuerdas de esta imagen de la persona quemada con sí, sí. gusanos, ¿no? Porque hay todo un problema con estos sí, sí, sí. desinfectantes, ¿no? Sí. Eh, entonces sí. es, es, es una película muy dura pero que nos habla no de, digamos hasta dónde hasta dónde puede llegar digamos eh, la corrupción ¿no? el este mundo corrupción de sobornos ¿no? ¿no? Sí. Sí, sí 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 así que colectivo claro y, y, es, y, bueno, más...
1: que eso es característica del cine romano no así es. de ser muy crítico respecto a su entorno su cultura su sociedad su pasado no el, 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 la dictadura de Che y sí, pues el cine romano. Y claro, el señor Lazarescu está muy vinculado con esta película, porque tú dices, bueno, ahí está, pues el señor Lazarescu, ¿no? Sí, sí, sí. sí. E -e -e es el, el señor Lazarescu, que, que es una película que, que trata sobre un hombre, ¿no? Al que lo recorren durante toda la noche para internarlo en un hospital, pero no, nadie lo recibe, ¿no? Y el hombre se está muriendo. Y sin sí, pandemia de por medio, digamos, ¿no? Ha ocurrido un accidente en la película, ¿no? Ha habido un accidente y en todos los hospitales están llenos por esa, por esa razón. Pero es una película bien interesante. Y el director. Que si no me equivoco se, se llama Alexander Nanau, eh, tiene una película que se llama Toto y sus hermanas, que es una película muy interesante que está en la plataforma, en la plataforma Movie. Sí, que dice, eh, yo, eh, yo diría mejor que esta, incluso Toto y sus hermanas.
0: Sí, sí es, es, es bastante llamativo ¿no? el, el, el talento de estos directores rumanos para ver a su sociedad. ¿no? Eh, porque hay como sí. una crudeza, pero a veces hay humor, ¿no? pero al menos en este documental sí no hay humor, ¿no? es así directo. ¿no? Es, es, es una mirada del horror digamos eh, digamos sin
1: de frente de frente ¿sí? frontal eh,
0: uh -huh. y bueno un poco sería interesante también un poco explorar las películas a, a mejor eh, documental que no, no sé si las habrás visto creep camp el agente topo he visto my octopus sí, teacher y time esa, esa no la he visto esa
1: no la he visto time sí la he visto sí a mí mira eh, time me pareció de lo más interesante no eh, el ajonte topo me parece que está bien ¿no? una película sólida, buena, interesante ya
0: la hemos comentado creo, ¿no? Sí, la hemos comentado antes, eh, la Chilena, ¿no? sí, sí porque pasó pues uno, uno, uno de los en, festivales en, en altibajos
1: uno sí, de los festivales en, se vio en el Festival de Lima, ¿no? sí, en el Festival de Lima tiene sí, algunos altibajos es verdad, ¿no? pero es una película que, que tiene esa especie de calidez sobre todo por por esto registro de la intimidad, ahora es una película que está con un pie en la ficción eh, a diferencia de, de, de Colective por ejemplo, que tú sientes el acercamiento documental muy neto, ¿no? eh, esta película está jugando todo el tiempo con la ficción, con el hecho de reconstruir o con, con el hecho de uh, no sé, pues, de crear una situación que de pronto se encuentra con lo propiamente documental. O sea, eh, es un personaje que evidentemente está construido, pero que entra en un entorno que está registrado de modo documental. ¿no? Así es. Y eso es muy interesante, ¿no? Porque es como una especie de reactivo, ¿no? De, de, de catalizador, digamos, de una serie de reacciones de un grupo humano, que son unas señoras en una, en una residencia para ancianos. Y sus reacciones en torno a este señor que llega, ¿no? Claro. Eh, y un poco las rutinas y
0: lo que va ocurriendo en ese ambiente, ¿no? Y ese lado de la observación es de lo más interesante. Sí, pues, ¿no? Además este espía así conquistador, ¿no? Tiene una dimensión sí, sí, casi, sí, casi, sí, casi sí. James Bond de la tercera edad, ¿no? Y, 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 y digamos, sí, 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 genera sí. toda un, una suerte de alboroto ahí entre, entre las señoras que viven en este lugar, ¿no? Sí. Y bueno, es una película amable, es una película, vamos a decir, gentil, ¿no? Eh, y tiene un encanto especial, ¿no? Eh, collective, como hemos hablado, está en, en otro extremo, ¿no? Que es, digamos, un documental en un sentido más puro. Eh, y es, es, es digamos, muy, muy cruda en su, su exposición de la... De la problemática que quiere tratar Time, eh, sí, por, Time por si acaso esta película está en, en Prime Video, si no la han visto. No me gustó tanto como las otras Time. Es muy interesante, ¿no? La, la, digamos, el, lo que retrata Time es interesante, que es, claro, que es esta mujer que tiene a su esposo en la cárcel, ¿no? Por el robo de un celular. Y bueno, pasa el tiempo, pasa el tiempo y no sale, ¿no? Y se ve la lucha
1: sí.
0: de la mujer por la salida de él, ¿no? No voy a decir que pasa al final del documental. Eh, aunque siento que un poco estas imágenes ralentizadas, un poco como que edulcoran un poco el, la historia que van contando, ¿no? Pero bueno, es interesante. Crip Camp es, 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 es un documental curioso sobre personas discapacitadas, ¿no? Que, que viven en un refugio. Y es muy interesante los testimonios que dan, ¿no? Porque sobre todo, entre otras cosas, hablan mucho de la sexualidad, ¿no? De la sexualidad y además... Cómo estas personas hablan de, sus, de su discapacidad con mucho humor, ¿no? Está cuando un tipo le di, cuenta que le dijo a su mamá algo así como, ah, sí, me voy a casar. ¿no? Y la mamá o el papá, creo, le dice algo así como, bueno, pero no te casaste, cuando te casas con alguien, con polio, ¿no? Cosas así. Entonces es, hay todo un, todo un conjunto de archivos en CripCamp que es muy, muy interesante y además la pueden ver en, en Netflix. Y no sé si viste este My Octopus no, 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 no lo he visto. Está en Netflix, ¿no? Sí, sí. Es, es muy muy interesante la, la película, que es un tipo que, que, bueno, se sumerge en el fondo del mar y es como que logra tener amistad con con un pulpo. <risa> una cosa así, ¿no? Se va acercando un pulpo, con un pulpo en particular, producto del, del, de la constante inmersión de, de este personaje en el mar, logra una suerte de amistad. Y bueno, no voy a contar qué pasa después, pero lo único que puedo decir es que en parte me hizo recordar a este, a este documental buenísimo de Werner Herzog, que es eh, Grizzly Man, ¿no? Que, eh, ¿Te acuerdas? Grizzly Man, pues este tipo que se va a la sí, península de Alaska a, Alaska, Alaska a interactuar con estos osos, que además son osos muy peligrosos. Entonces, acá pasa algo parecido, ¿no? El personaje se mete y eh, descubre este mundo salvaje en el fondo del mar, ¿no? Y, y todo a lo que se expone el pulpo. Y claro, por momentos el tipo cuenta, ¿no? Porque es como que vemos estas imágenes que además son imágenes submarinas impresionantes, son imágenes hermosas, y claro, el, el tipo, claro, tanto se compenetra con el pulpo que el tipo dice algo así como, tengo que pensar como pulpo, ¿no? Y a veces, claro, ¿no? Se ve la persecución de un animal con otro, a veces un poco que parece que la, el documental está contado como un thriller, ¿no? Pero por, por otro lado tiene como momentos melodramáticos que no voy a decir cuáles son. Así que bueno, es un es un documental que yo recomiendo que, que lo vean. Y bueno, y eso, ese es el recorrido que hemos hecho. De hecho, aquí hay otras categorías, pero ya son cosas mucho más específicas. Los cortometrajes, por ejemplo, sí. yo, yo no los he visto. Eh, no sé si tú, Ricardo. Sí, no, hay... no, no, creo que no. Eso no, no lo he explorado.
1: No, lo que veo, me doy cuenta, es que, por ejemplo, una película que ha sido obviada es la de Spike Lee, ¿no? Cinco Sangres. Ah, sí, ¿no? Que por ahí aparece en una categoría.
0: O sea, está uh, más, más relegada.
1: Más relegada, sí, mejor banda original, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Pero,
1: y esas eran unas películas que Netflix apostó fuerte, ¿ah? ¿eh? Apostó fuerte para, para mejor película, ¿no?
0: Este, digamos, la, la película Spidey, para mí no es de las mejores Spidey, pero me parece mejor que varias de las que están ahí nominadas a mejor película. ¿eh? Ah, sí, ¿no? claro, claro, <risa> sí, claro, 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 sí, sí, sí. sí. O sea, fácil, podrían haber sacado otro... dos, tres de ahí y poner la de Spidey.
1: Y por ahí leía unos comentarios muy burlones, ¿no? Decían que Mank ¿no? estaba nominada para un montón de premios, pero no para guion eh, y, y claro, eh, la película además está hecha a partir de un guión del padre del realizador Es una película que habla de un guionista Habla del conflicto entre el director y el guionista eh, ¿no? Pero resulta que, que buscas tu mejor guion ¿no? Y no hay, no está este...
0: Son sí. esas cosas raras como lo de Green Close Una cosa así sí. Esa cosa que... Pero ¿por qué? ¿No? Como la de Promising... Bueno, claro. Eh. Pero bueno, ahí hemos hecho creo ya una un recorrido general panorámico de las nominaciones, ¿no? Así que bueno, eh, de hecho sería bueno en, en otra oportunidad, por ejemplo, hablar de las películas animadas, que eso no no la verdad que no lo he explorado, pero sé que hay algunas películas que están disponibles por ahí. Bueno, está Soul que está en, en Disney Wolf Wolfwalkers creo que está en Apple TV, me parece. ¿no? Shaun me parece que está en Netflix. Ahora es impresionante, ¿no? Porque Netflix, digamos, la cantidad de nominaciones que ha alcanzado en esta edición es impresionante, ¿no? Es, sí, pues, es, es, es otra de las cosas que arrojan las nominaciones, es el poderío de Netflix.
1: Pero Netflix quiere el Oscar de la Mejor Película del Año, eso es lo que quiere Netflix. Y no va a parar hasta no conseguirlo. <risa> sí. <risa> sí, eso es lo
0: que quiere. Vamos a ver. Pero sí, yo creo que va a ganar Nomadland, ¿no? Ese es por ahora al menos mi... Parecer, y profecía, ¿no? sí. pero bueno, siempre al final pueden, pueden haber giros ¿no? giros eh, imprevistos así que bueno, no creo, creo que con eso ya podemos eh, cerrar estos eh, comentarios, así que bueno ya nos estaremos eh, escuchando en otra oportunidad para hablar eh, de otros temas de interés así que bueno, eso sería todo por hoy chao